0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen. Schön, dass Du wieder da bist hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll und ganz zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Reberg. ich bin die Gründerin von Delicious Design und ich bin Brandcoach und ich freue mich, dass Du mir Dein Ohr schenkst und vielleicht auch Dein Herz Und dass du wieder mit dabei bist. Oder vielleicht bist du ja zum allerersten Mal da. Wenn das der Fall ist und das deine erste Zeigt-Dich-Folge ist, dann freue ich mich riesig, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und falls du zu denen gehörst, die mir auf iTunes eine Bewertung zum Podcast geschrieben haben, dann möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Das bedeutet mir so, so viel. Du musst dir vorstellen, ich sitze hier immer wieder vor meinem Mikro und nehme so quasi im stillen Kämmerlein für mich ganz allein so eine Folge auf und ich hoffe dann, dass sie auch gehört wird, dass sie Menschen auch erreicht. Aber das kriege ich natürlich nur mit durch eure Kommentare auf Social Media oder wenn ihr mir eben eine Bewertung schreibt auf iTunes. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, damit der Podcast nicht in diesem riesigen Feld von vielen, vielen Podcast-Angeboten komplett untergeht, sondern dass er da so ein ein bisschen sich so seinen Platz erobern kann. Ähm, Das ist eben ganz wunderbar. Da helft ihr mir riesig. Und ich möchte Tanja danken, die mir geschrieben hat ähm, über iTunes, über die Bewertungen bei iTunes. Vielen Dank für deine Worte. Du bist so wertschätzend und ich höre dir so gerne zu. Deine Sicht auf die Welt gefällt mir ungemein. Das nimmt mir den Stress der Tretmühle, und bringt meinen Blick darauf, immer mehr ich zu sein und damit auch okay zu sein. Es ist so schön, dass du so mutig bist, einen ganz anderen Weg zu gehen. Ja, liebe Tanja, das, das berührt natürlich mein Herz. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier über diesen Kanal, über dieses Medium Podcast mich zu zeigen. Weil ja, es gehört schon Mut dazu, sich ohne Maske zu zeigen und meine Wahrheit zu sprechen. Und wenn es bei anderen Menschen dann etwas auslöst, wenn es etwas verändert und sei es auch noch so sehr im Kleinen, dann ist das unglaublich wertvoll für mich. Also danke Tanja für deine Worte. Und zur letzten Folge hat mir Annette geschrieben, du hast wirklich so schöne, inspirierende Gedanken, die du hier teilst. Ich mag deine Stimme, <lacht> Dankeschön. Deine Art zu sprechen und Deine Ehrlichkeit. Dieser Podcast hilft mir wirklich und berührt mich auch. Danke, Annette. Danke Euch, die Ihr Euch die Zeit nehmt, mir Euer Feedback zu hinterlassen, weil wenn Ihr das macht, wenn Ihr Euch Zeit nehmt, auch wenn es nur die paar Minuten sind, die das vielleicht dauert, es ist ja so, wir haben ja alle keine Zeit übrig, sage ich jetzt mal, also meistenteils jedenfalls nicht und wenn Ihr Euch die Zeit dafür nehmt und mich wissen lasst, dass Ihr mitnehmen konntet aus den einzelnen Folgen, dann ist das wirklich Futter, ja Futter für mein Warum und es ist meine meine Intention, warum ich das hier überhaupt mache. Also vielen, vielen Dank. Aber jetzt steigen wir auch gleich in dieses neue Thema ein, weil das ist nämlich wieder ganz, ganz spannend. Es geht um Gewohnheiten und um Routinen. Eine Gewohnheit ist ja was, was wir immer wieder tun immer wieder, sodass es eben schon ganz selbstverständlich für uns ist. Meistens müssen wir da gar nicht mehr groß drüber nachdenken, wir machen es einfach. Und jetzt gibt es natürlich Gewohnheiten oder Routinen, die uns wirklich nützen, also die uns gut tun. Das sind dann gute Gewohnheiten. Aber es gibt halt auch Gewohnheiten, die uns nicht gerade weiterbringen, die uns vielleicht sogar eher schaden oder die gerade langfristig gesehen sogar einen negativen Effekt haben. Auf unsere Gesundheit zum Beispiel oder auf unsere Fitness, auf unsere Energie oder auch auf unsere berufliche oder persönliche Weiterentwicklung. Und ganz pauschal zusammengefasst können wir sicher sagen, dass uns gute Gewohnheiten, sinnvolle Routinen ganz arg dabei unterstützen können, unsere Ziele zu erreichen, egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext. Wir werden irgendwann zu dem, was wir wiederholt tun oder was wir eben auch täglich tun, also was wir immer wieder machen. Wenn ich mir jetzt jeden Tag meine große Portion Pommes und einen Burger und die Sahnetorte reinschmeiße, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Person, der man ansieht, dass sie täglich einen Haufen leerer Kalorien und Zucker sich reinzieht. Bestimmt. Und ich kann davon ausgehen, dass ich auch, sagen wir mal, was meine Fitness oder was meine Energie, meine Lebenskraft angeht, dass ich mit dieser Angewohnheit nicht unbedingt in meinem bestmöglichen Zustand sein werde, mich nicht unbedingt richtig gut fühlen werde. Und deshalb haben unsere Gewohnheiten auch eine ziemlich große Wirkungskraft. Und im Volksmund sprechen wir ja auch von der Macht der Gewohnheit. Also sie haben eine Kraft und eine richtig gehende Macht über uns über die Dinge, die wir zu erreichen imstande sind. Und das können wir uns natürlich auch sehr, sehr gut zunutze machen, indem wir gute, also ähm, für unsere Wünsche, Ziele oder Vorhaben förderliche Gewohnheiten oder auch Routinen entwickeln. Und da geht es im ersten Schritt erstmal darum, die bestehenden Gewohnheiten wahrzunehmen. Also was machst du so den ganzen Tag? Was sind denn die Dinge, die du regelmäßig machst, die du immer wieder tust? Zum Beispiel, wie startest du denn jeden Morgen in den Tag? Startest du mit einem WhatsApp-Check oder mit so einer ersten Social-Media-Runde? Das ist jetzt erstmal total wertungsfrei. Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Oder startest du vielleicht anders? Vielleicht startest du, vielleicht hast du dir den Wecker zehn Minuten früher gestellt und startest mit einer... Tasse Tee, bevor alle anderen aus deiner Familie aufwachen, mit so ein paar Minuten für dich allein oder mit ein paar bewussten Atemzügen, vielleicht sogar mit einer Sporteinheit oder mit einer Meditation. Es geht mir hier jetzt nicht um besser oder schlechter. Ich will dir keinen Zeigefinger erheben und sagen, du musst es so machen, ganz und gar nicht. Es kann ganz, ganz fein für dich sein, erstmal so eine Runde zu checken, was sich getan hat, so in dieser bunten, wundervollen Web-Welt, wie soll ich sagen, also in der Social-Media-Welt, ne? was mit der, mit der Community alles los ist. Ich will das nicht bewerten. Es geht erstmal einfach darum, dass wir uns überhaupt mal bewusst werden, was denn diese Dinge alles sind, die wir schon so, so automatisch, so ohne nachzudenken, so selbstverständlich immer wieder tun. Und im zweiten Schritt können wir dann mal schauen, ob uns das alles denn überhaupt nützt, im Sinne von... Bringt uns das näher an unser, ich nehme jetzt mal ein großes Wort, an unser Big Picture? Bringt uns das näher an die Vision? Oder ist es neutral? Oder führt es uns sogar eher davon weg? Also, es geht darum, mal ganz objektiv zu schauen, ob diese regelmäßig ausgeführten Handlungen dir nutzen, ob sie förderlich sind für deine Wünsche, ob sie dich unterstützen. Und dann können wir im dritten Schritt hergehen und da mal so ein bisschen ausmisten. Also du könntest dir mal so eine, ja nennen wir es ruhig schwarze Liste, so eine schwarze Liste schreiben, wo drauf steht, welche deiner täglichen Angewohnheiten dir eher schaden, eher schaden als nützen. Und dann auch ehrlich in dich gehen, ob du das weiter so handhaben möchtest oder ob du mal bei einer kleinen Sache vielleicht anfangen willst und die weglässt oder auch doch was anderes ersetzt. Aber oft ist schon das Bewusstmachen davor der Schritt, der schon ganz, ganz viel verändert. Weil wenn einem das mal klar wird, wenn mir klar wird, dass mich das wirklich eigentlich total daran hindert, mir meine Wünsche zu realisieren und ich liebe ja diese Frage und stelle sie mir selbst immer wieder in Bezug auf ganz verschiedene Dinge. Was passiert denn, was wird denn sein, zum Beispiel in einem Jahr, wenn ich genauso weitermache wie jetzt, wenn ich nichts ändere? Wie geht es mir dann in einem Jahr, wenn ich weiter Sahne, Torte, Pommes und so weiter und zu wenig Bewegung so als Angewohnheit habe? Wo bin ich dann in einem Jahr? Wo bin ich mit meinem Business in einem Jahr? Wo bin ich persönlich in einem Jahr? So als Beispiel. Diese Fragen, die haben für mich eine richtig, richtig große Power. Und die, die geben mir dann auch eine große Motivation, Sachen wirklich mal zu hinterfragen und zu schauen, was kann ich eventuell mal weglassen? Was will ich mal ausprobieren? Und ja, wenn wir schon von der schwarzen Liste sprechen, dann kannst du natürlich auch eine weiße Liste dir schreiben, wo du einfach mal sammelst, welche neuen Routinen oder Gewohnheiten dich denn so richtig unterstützen würden, also dass du deine Vorhaben endlich mal in die Welt bringst und umsetzt. Und das macht Spaß, aber ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung, geh nicht davon aus, dass du davon alles jetzt sofort umsetzen musst, auch wenn du dich mega inspiriert vielleicht fühlst und motiviert fühlst, aber nicht alles auf einmal. Da entsteht einfach nur Überforderung draußen. Das ist wieder absolut kontraproduktiv. Weil Dann hörst du wieder alles auf. Ganz, ganz klar musst du ja, weil Überforderung, das wollen wir nicht. Aber schau doch mal, welche dieser neuen Ideen gleich mal so richtig einen großen Unterschied machen würde. Welche eine? Schau dir mal an, welche eine jetzt für dich einen richtig großen Unterschied machen würde. Und dann brech diese eine runter in machbare Schritte und fang an. Also mach diesen allerersten Babyschritt. Wir unterschätzen ja solche Babyschritte oft. Das darf man nicht tun, weil die sind echt in der Lage, richtig, richtig viel in Bewegung zu setzen. Also ein kleiner Schritt nach dem anderen und das kontinuierlich gemacht, Bringt dich mega weit voran in Bezug auf dein Ziel. So und im vierten Schritt müssen diese neuen Gewohnheiten, die du dir jetzt vielleicht, wo du jetzt vielleicht mal angefangen hast, die müssen erstmal etabliert werden. Die müssen quasi so in unser System eingeführt werden. Und das ist ein bisschen gemein, weil unser System ist tatsächlich so ein richtiges Gewohnheitstier und ähm, das mag es erstmal gar nicht so gern, wenn wir mit was Neuem daherkommen. Und genau das macht es ja auch so schwierig, alte Gewohnheiten wirklich zu verändern oder neue, wirklich nachhaltig und langfristig zu etablieren. Wenn ich das mal so ganz, ganz einfach und, und mit, mit Bildern erkläre, dann würde ich sagen, unsere Gewohnheiten sind natürlich in unserem Gehirn angelegt. Ja? Also man kann auch in Gehirnscans sehen, dass die neuronalen Verbindungen, die häufig genutzt werden, dass die auch deutlich breiter und dicker sind als andere. Also man könnte eigentlich sagen, die neuronalen Verbindungen, die alte Gewohnheiten abbilden, sind richtig mehrspurige Autobahnen. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und wenn wir jetzt eine neue Gewohnheit etablieren möchten, dann ist es so, also würden wir so in, in so einem Urwald mit einer Machete erstmal so einen ersten Trampelpfad freischlagen müssen. Und am nächsten Tag ist dieser Trampelpfad fieserweise schon wieder überwuchert. Und da müssen wir erstmal wieder so einen Weg schlagen. Und wenn wir das täglich tun, dann wird daraus ein Trampelpfad, der auch am nächsten Tag und vielleicht in der nächsten Woche noch da ist, sichtbar ist. Und irgendwann kommt da mal so eine Schubkarre Kies drauf und ähm, das wird dann schon so ein richtiger Wanderweg. Und umso länger wir das machen, nach längerer Zeit kommt dann die Asphaltiermaschine und macht da so eine richtige Straße draus. Und das ist ja das wirklich Tolle an unserem Gehirn. Man nennt das Neuroplastizität. Das ist wirklich großartig. Unser Gehirn ist fähig, sich zu verändern. Wir können da neue Wege anlegen. Das ganze Geheimnis ist einfach, was heißt einfach, also einfach in Anführungsstrichen, das kontinuierliche Dranbleiben. Also die kontinuierliche Ausführung einer neuen Handlung über einen längeren Zeitraum. Und ja, über das Thema dranbleiben habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war die Folge Nummer 8. Ich habe es vorher noch mal nachgeschaut. Die verlinke ich auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Ist vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz hilfreich. Ähm, Wie lange das dauert, wirklich so durch dranbleiben, wie oft man das tun muss, wie lange man das tun muss, damit da ein richtiger Weg entsteht oder vielleicht sogar eine Straße, ist ganz unterschiedlich. Also man findet da auch sehr, sehr unterschiedliche Aussagen in den diversen Quellen. Also manche sprechen von 21 Tagen, andere dann wieder von einem Monat. Dann gibt es viele, die den Zeitraum von sechs Wochen angeben und es geht dann beliebig weiter. Das müssen wir also für uns selber herausfinden. Ich habe für mich immer wieder festgestellt, dass bei mir nach einem Monat das zwar schon so ein bisschen, das ist schon so, wird schon so eine Routine, aber nach einem Monat fällt es mir immer noch durch irgendwelche Begebenheiten relativ leicht wieder komplett aufzuhören. Also ich, bei mir ist es so, ich muss das schon länger machen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es sechs Wochen sind, ob es drei Monate sind, keine Ahnung. Ich bin da ja selber auch dran, aber also bei mir persönlich ist es auf jeden Fall länger. Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, was es denn eigentlich ist. Und weil ich das eben weiß, habe ich vor einigen Wochen, vielleicht hast du es ja auch mitgekriegt auf Instagram oder auch ein bisschen auf Facebook, meine ganz persönliche Let's Do This Challenge gestartet. Weil mir geht es ja auch nicht anders als dir wahrscheinlich oder als vielen anderen. Und ich habe auch einige Punkte auf meiner schwarzen und auf meiner weißen Liste, die ich endlich verändern oder wirklich jetzt mal richtig etablieren möchte. Ich möchte da wirklich eine Straße dafür bauen. Ich habe nämlich Großes vor, ich selbst persönlich und mit Delicious Design, ich habe ein wirklich großes Big Picture und dafür brauche ich Energie. Und Leute, Energie ist unser höchstes Gut, unsere Energie, unsere Lebenskraft. Also das ist wirklich die Basis für alles. Ohne ohne meine Energie, ohne ohne diese diese innere Kraft kann ich die Sachen, die ich alle vorhabe, Da kann ich mir die abschminken. Und wenn ich nicht in einer guten Energie bin, dann habe ich auch keine, ich will jetzt nicht sagen Lebenskraft, das hört sich so dramatisch an, aber ich habe zumindest weniger Freude. Es ist irgendwie alles immer mega anstrengend. Und mein Selbstbild, also mein Selbstbild als Unternehmerin vor allem, ist, ist fit, ist voller Energie, dass ich diese Energie eben auch gut und großzügig weitergeben kann für andere. Ja, dass ich halt wirklich in meiner vollen Kraft bin und aus dieser Position der Kraft und der Energie heraus agieren kann und Entscheidungen treffen kann, und ähm, vielleicht hast du es ja gehört. In der letzten Folge ging es um das Thema Selbstbild, und hör dir das an. Das ist, wenn du es noch nicht gemacht hast, das passt hier auch noch ganz gut dazu. Also, auch ich habe immer wieder gestruggelt damit und. Natürlich weiß ich, was es braucht, damit ich diese Energie, dieses, dieses Energielevel hoch oder anhebe überhaupt erstmal. Das weiß ich. Da gehört für mich so ein Dreigespann dazu. Ich sage immer, das sind meine drei Säulen, auf denen ich alles aufbauen kann. Und die erste Säule ist Sport und Bewegung. Und die zweite ist innehalten, in die Stille gehen, Meditation. Und die dritte ist Ernährung, also richtig gutes Essen. Und Auch mir ist das nicht immer gelungen, mich um diese drei Säulen wirklich gut zu kümmern. Also ich habe immer eine Sache oder ich habe immer alles, also kann man man irgendwie schwierig sagen, es ist in dem Sinne nicht gelungen, mich gut darum zu kümmern, als eine davon irgendwie immer hinten runtergefallen ist, ja, gerade in stressigen Zeiten. Also alle drei zusammen, dass ich sagen kann, das ist jetzt unverhandelbar, das ist einfach meine Basis, von der aus ich agiere, dass alle drei auch wirklich zusammenspielen und wirklich täglich in meiner Planung, in meinem ganzen Tagesablauf wirklich vorkommen und nicht wieder aus Zeitmangel oder aus Stress oder aus zu viel oder Überforderung irgendwie gestrichen werden. Das habe ich auch nicht richtig gut hingekriegt. Und weil ich eben auch weiß, dass ich das alleine... Oder dass ich das schon auf so viele verschiedene Arten versucht habe, dass ich das wirklich fest integriere in meinen Tagesablauf. Und weil ich gemerkt habe, dass das einfach nicht richtig gut funktioniert hat, immer mal wieder zeitlang, aber eben dann auch wieder nicht mehr. Deswegen habe ich mir Zeugen gesucht, also für meinen Vorsatz und eben nicht nur Zeugen, sondern auch Mitmacher Und dann habe ich irgendwie relativ spontan diese Let's Do This Challenge auf Instagram ins Leben gerufen und habe mir vorgenommen, dass ich für vier Wochen lang, also 28 Tage lang, dass ich da täglich etwas in diesen drei Bereichen tue. Also, dass ich täglich was im Bereich Sport, Bewegung machen werde. Für mich war das Yoga und oder Laufen, also Yoga täglich und dann auch drei-, viermal in der Woche Laufen. Dann im Bereich Stille, Meditation, mich da wirklich täglich mindestens einmal rauszunehmen aus diesem ja doch meistens ziemlich unbewussten Hustle, also das Tempo zu unterbrechen, innezuhalten und mir bewusst zu werden und auch zu meditieren, mindestens einmal täglich. Und dann war der dritte Punkt das Gescheit essen. Und da ging es mir überhaupt nicht um irgendeine Ernährungsform, also vegan, äh, zuckerfrei, glutenfrei oder whatever. Also da ging es mir gar nicht drum. Es ging mir darum, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich esse, dass ich durchs Essen Energie bekomme, dass mir also nicht Energie geraubt wird, dass ich also Sachen esse, die mich auf mehreren Ebenen nähren, also die mich nicht nur satt machen und dass ich eben wirklich nur esse, wenn ich Hunger habe. Weil ganz ehrlich, also gerade in stressigen Phasen ist es so leicht, sich immer wieder mal schnell irgendwas reinzuschieben. Und so dieses richtige Hungergefühl, das das verspüren wir eigentlich oft. Oder bei mir war es zumindest so, in solchen Phasen habe ich relativ selten verspürt. Und das ist eigentlich was richtig Schönes. Also Hunger zu haben, zu wissen, jetzt ist auch mein Körper wieder bereit, das Verdauungsfeuer ist wieder komplett an. Jetzt gibt es was zu essen und nicht immer dieses Zwischendurch. Also das war wichtig. Und ich wollte eben in der der Rückschau am Ende des Tages reflektieren, wie es mir mit der Ernährung gegangen ist. Weil dieser Punkt ließ sich relativ schlecht messen in dieser Challenge. Die anderen beiden, klar, da habe ich eben sagen können, das habe ich gemacht, das habe ich nicht gemacht. Aber beim Essen, das über den ganzen Tag ja verteilt ist, zumindest mit drei Mahlzeiten, war es halt schwierig. Und für mich war das Kriterium, dass ich am Ende des Tages in der Rückschau wirklich für mich definiert habe, ist es mir mit mit der Ernährung heute, was ich gegessen habe, ist es mir da gut gegangen. Ja, und dann habe ich eben in den Insta-Stories täglich darüber berichtet und ich habe auch Bilder dazu gepostet, jeden Tag, unter dem Hashtag Let's Do This und dann habe ich eben so eine Story-Vorlage gebaut mit diesen drei Bereichen, in die ich jeden Tag reingeschrieben habe. Also da konnte man dann diesen Screenshot machen und jeden Tag dann reinschreiben, was man in diesem Bereich gemacht hat. Und das konnten natürlich auch die anderen nutzen, die mitgemacht haben. Und dann habe ich es einfach gemacht, habe einfach losgelegt. Und was ganz witzig war, in der ersten Woche haben ziemlich viele mitgemacht und vor allem auch gesagt, dass sie mitmachen und fanden das ganz toll. Aber ich war dann von Ausnahmen abgesehen, so ab, der, ab Woche 2 war ich eigentlich ziemlich alleine. Ähm, das hat mir aber nichts gemacht. Also mir ging es wirklich darum, mich selber da öffentlich zu machen und ähm, dass, dass ich da ein anderes Commitment habe. Und ich habe einfach gesagt, diese 28 Tage ziehe ich das voll durch und ich poste da jeden Tag. Und in der ersten Woche war es tatsächlich auch noch so ein bisschen schwieriger. Da habe ich gemerkt, wenn jetzt die Challenge nicht wäre, dann würde ich jetzt sagen, ach, die Meditation jetzt, also mache ich halt heute nicht. Oder, ähm, ach, Yoga, ich habe jetzt gestern und vorgestern Yoga gemacht, das lasse ich jetzt heute mal weg. Also da habe ich schon gemerkt, dass mir diese Challenge tatsächlich total geholfen hat. Und es war aber dann schon ab, ja, so ab der Hälfte der Woche zwei, auf jeden Fall Ende der Woche zwei, war ich dann tatsächlich schon so gewissermaßen im Flow. Ich habe das dadurch, dass ich es eben so öffentlich gemacht habe, Natürlich komplett durchgezogen, das war richtig fein. Und das Ende der Challenge ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her und ich bin aber immer noch richtig gut dabei. Ich poste es jetzt nicht mehr, also vom Laufen poste ich manchmal was in der Früh, aber ich bin richtig gut dabei. Und das heißt, ich habe mir jetzt schon, ja, wenn wenn wir bei dem Bild bleiben von diesem Weg, den man sich da bauen muss, ich habe mir, glaube ich, jetzt tatsächlich schon so einen Kiesweg gebaut. Und diese neuen Routinen sind jetzt schon so, so einigermaßen etabliert. Ich weiß nicht, ab etab- wann man von etabliert wirklich sprechen kann, aber ich denke eigentlich nicht groß drüber nach. Mache ich das heute? Habe ich jetzt da Lust? Ich mache es jetzt einfach. Und ja, es tut mir gut, es geht mir gut damit. Und im Moment fühlt sich das an, als hätte ich schon so einen großen Schritt in Richtung Routine Gewohnheiten verändern gemacht und ich will da natürlich weiter dranbleiben, weil es eben, wie gesagt, was mit mir macht, hinsichtlich meiner Energie, meines Wohlbefindens und, das ist ganz spannend, auch im Sinne von meiner Selbstwahrnehmung als als Person, als Unternehmerin aber auch, als die Frau, die ich gern sein möchte, weil ich möchte ja jemand sein, die fit ist, die sich gut um sich kümmert, die sich um ihr Energielevel kümmert, ja, das möchte ich ja sein, das heißt, Meine Selbstwahrnehmung, also da nochmal der Hinweis auf die Podcast-Folge, auf die letzte, die Nummer 18, meine Selbstwahrnehmung beginnt sich da auch zu verändern. Also ich mache, was ich mir vornehme. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich, in Anführungsstrichen, verarsche mich hier nicht mehr selber. Das ist eben wirklich so ein ganz wichtiger Punkt eigentlich noch, nämlich, dass ich mich auf mich verlassen kann. Weil wenn wir uns immer wieder was vornehmen und das dann nicht machen, dann erschaffen wir ja so ein ganz schwaches Selbstbild. Also das schaffe ich ja eh nicht, das ziehe ich bestimmt wieder nicht durch, habe ich doch gewusst, dass das nicht klappt, brauche ich gar nicht anfangen. Man kennt ja selber diesen diesen inneren Talk, den wir da die ganze Zeit mit uns selber haben. Und es ist natürlich nicht so, dass ich, ich glaube, das ist auch noch wichtig, ich stehe jetzt nicht jeden Tag jubelnd in meinen Laufschuhen oder gehe, jubilierend auf meine Matte. Also natürlich muss ich mich da auch immer wieder dazu motivieren und manchmal muss ich mich auch überwinden, aber ich stelle es eigentlich nicht mehr in Frage. Es ist nicht immer ganz leicht, aber ich mache es einfach. Und insgesamt merke ich, wird es immer leichter. Und da kommt jetzt dieser, ja, der relativ unsexy Ausdruck der Disziplin ins Spiel. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Disziplin eigentlich der größte Akt der Selbstliebe ist. Das fand ich ziemlich, ziemlich interessant und, und, und sehr kraftvoll. Weil ich denke mir, wenn du weißt, was deine Herzenswünsche sind und wenn du dir, dir ermöglicht, eben auch mit Disziplin, dir diese Wünsche zu erfüllen, dann stimmt das. Dann ist Disziplin ein Ausdruck von echter Selbstliebe. Und mit so einem gewissen Maß an Disziplin zeige ich, und zeige ich mir selber, dass ich mich und meine Wünsche und meine Bedürfnisse ernst nehme. Ich nehme mich in meinen Träumen und in meiner Vision ernst. Und ich bin auch bereit, was dafür zu tun. So ernst nehme ich das. Ich bin bereit, dafür zu arbeiten. Und dann ist dieses, dieses altmodische Wort Disziplin gar nicht mehr so, so unsexy, oder? Ah, ich glaube, da könnte ich auch noch mal eine ganz eigene Folge dazu machen. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber heute ging es um Routinen und darum, wie es uns gelingt, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich versuche das noch mal so ein bisschen zusammenfassen, zusammenzufassen, weil im ersten Schritt geht es ja darum, alte, bestehende Gewohnheiten erstmal wahrzunehmen. Erstmal zu schauen, was ist denn das, was ich jeden Tag oder was ich regelmäßig tue. Und im zweiten Schritt können wir dann mal genauer hinschauen und überprüfen, ob uns das alles denn überhaupt nützt. Im Sinne von, bringt mich das näher an meinen Traum, an mein Ziel ran oder führt mich das im Gegenteil sogar eher weg davon? Brauche ich, wenn ich das weitermache, immer länger und länger, um überhaupt bei meinem Ziel anzukommen? Wenn überhaupt anzukommen. Und der dritte Schritt wäre dann das Ausmisten, mal so richtig klar Schiff machen bei unseren Gewohnheiten. Da habe ich dieses Beispiel von der schwarzen und der weißen Liste genannt, wo du mal alles aufführen kannst, was, dich, was förderliche Gewohnheiten für dich sind und was eher Gewohnheiten sind, die dich wirklich vom Pfad abbringen, sage ich jetzt mal. Und dann im vierten Schritt geht es darum, die neuen, die gewünschten, die förderlichen Gewohnheiten wirklich im Leben also zu etablieren, wirklich einzuführen ins System. Und da bitte wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Erstmal wirklich nur eine einzige Sache vornehmen. Diese eine Sache wird schon einen riesigen Unterschied machen. Du wirst merken, wie hier auch schon die Rädchen deines ganzen Systems so ineinander laufen. Wenn du an einer Stelle was positiv veränderst, dann ist ist es eigentlich immer so, dass auch an anderen Stellen sich einiges verändert. Also du musst nicht den ganzen Berg auf einmal und an einem Tag erklimmen, ganz und gar nicht. Und du kannst eben auch schauen, wie du das machen willst, also was dich da am besten unterstützt. Jetzt zum Beispiel, es muss nicht so ein krasses Format sein, wie die Challenge, die ich für mich äh, gewählt habe. Schau einfach, was es für dich sein könnte. Vielleicht ist es, dass du jemanden, den du vertraust, das erzählst, was du ändern möchtest, dass, du da, dass ihr da auch immer wieder drüber sprecht, dass der oder diejenige dich fragt, wie geht dir denn damit? Was brauchst du denn da vielleicht noch dafür? Solche Dinge. Schau, was dich am besten unterstützt, was für eine Umgebung ähm, dich da am besten unterstützt, was du machen könntest, um in der Früh eben nicht lang zu überlegen, zum Sport zu gehen oder nicht, sondern dass du deine Sachen vielleicht herrichtest und einfach anziehst und losgehst. Lauter so Kleinigkeiten, wie, dir das, wie das leichter für dich werden würde. Und ähm, diese Challenge, die, die ich da gemacht habe, ist ja auch nichts anderes als so ein Format, so eine Erleichterung, so eine Unterstützung, wo ich einfach wusste, wenn ich das öffentlich mache, dann ziehe ich das auch, auch durch, weil alles andere wäre echt peinlich. Also ist nur ein Beispiel. ne? Ja, okay. Ich glaube, ich habe ähm, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ihr Lieben, jetzt wird mich natürlich brennend interessieren, welche Gewohnheiten ihr denn gerne verändern oder auch neu etablieren würdet. Das fände ich jetzt spannend. Schreibt mir das doch bitte mal in den Kommentaren unter den Posts, die ich immer zur aktuellen Folge auf Instagram und auf Facebook äh, stelle. Schreibt mir doch mal, welches eine Ding ihr euch gerne vornehmen würdet, also was echten Unterschied machen würde auf eurem Weg zu eurem Ziel und auch, ob ihr vielleicht noch Tipps habt wie das am besten gelingt, wie ihr das macht mit neuen Gewohnheiten und Routinen oder auch was euch daran vielleicht schwer fällt. Lasst uns da doch mal auf Social Media in den Austausch gehen. Also ich finde es immer total schön, nachdem ich sowas aufgenommen habe und dann online gestellt habe, dass wir auf dem Weg über die sozialen Medien, also ich bin auf Instagram und Facebook, dass wir da noch über die Inhalte dieser Folge so ein bisschen miteinander quatschen können. Finde ich total gut. Und ja, wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann du weißt es, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes. Danke, danke, danke nochmal an alle, die sich die Zeit dafür nehmen und mir da eben bei iTunes ein paar Zeilen dalassen. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel, ihr Lieben. Es ist so, so schön, wenn ich auch über diesen Weg mitkriege, dass ihr den Podcast mögt. Dass ihr da was für euch mitnehmen könnt. Das ist einfach so ein wunder-, wunderschönes Gefühl. Und ich habe es ja Schon gesagt, in der Einführung heute, das ist auch Teil des Warums, meines Warums für diesen Zeig-Dich-Podcast. Danke! Ja, und es gibt ja jetzt auch ganz, ganz frisch meine neue Facebook-Gruppe zu all diesen wunderschönen, bunten Themen rund um Soulful Branding, Marketing und Mindset. Und zu meinem Big Picture gehört ja unter anderem auch dieser Traum von einer echten Soulful Branding Community, von von einem Ort, an dem wir gemeinsam wachsen können und an dem wir uns gegenseitig Input und Feedback geben können. Und die Facebook-Gruppe ist jetzt der erste Baustein dazu und sie heißt Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen. Ja, an alle Männer, das ist tatsächlich eine Gruppe für Frauen. Das ist jetzt einfach so, sorry. Ich gehe da aber auch regelmäßig zu den verschiedenen Themen live und ich teile mein Wissen, das ich zu diesen Themen habe. Und wenn das spannend für dich klingt, dann freue ich mich, wenn wir uns dort treffen. Momentan, wo ich das gerade aufnehme, sind wir schon gut über 80 äh, Mitglieder in dieser Gruppe. Lauter tolle Leute, inspirierende Menschen. Und der Austausch dort, der wird hoffentlich, hoffentlich so richtig, richtig gut Und wie gesagt, ich werde da auch ganz viel von mir aus reingeben und werde da immer wieder sehr präsent sein. Und den Link zur Gruppe packe ich natürlich auch in die Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Danke, dass du zugehört hast. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und wie immer, bleib einzigartig. Deine Martina